0: Ja, måndag och en ny inspelning av hockeystudion i podrummet i Chipstedthuset. Och allt är egentligen som vanligt men ändå inte. Eh, Thomas Rose är inte med oss idag men vi har Thomas på telefon här. Och jag tänkte kolla, hur är det egentligen med dig?
1: Nej, Jag har ju eh, tidernas magsjuka eh, från Hinn Håle kan man säga. Eh, för första gången någonsin så har faktiskt en en... En eh, jobbmatch jag var ute på Det var i, i torsdags i Linköping så, så, så tog jag två Alvedon där Och deras utmärkta kommunikationschef Gustav då. Men det hjälpte inte så Jag, jag åkte hem efter andra perioden då. Det, det, eh, det har varit några jobbiga dygn nu Men jag ser ljuset långt borta i tunneln
2: Vad hade du för strik då, vet du det? Många matcher i rad?
1: Nej, det Är det
2: Ironman-varningar på 700-800 matcher i rad,
1: Ja, ja precis jag, jag brukar inte vara Blik faktiskt um, ja, Jag vet inte Jag har någon sån här stålkista På något sätt och jag brukar aldrig Jag tror inte ens jag har en vabbdag eller En sjukdag så jag börjar på Aftonbrottet för 21 år sedan Så att uh, ja någon, någon, dag ska, någon gång ska man första falla
0: Det är skit det kan man lugnt säga. Jag hörde med dig, Tellan. Har du avbrutit någon match mitt under eller precis innan på grund av ja, magsjuka, säger du?
2: Nej, magsjuka jag klarar jag mig ifrån också. Däremot har jag vakna upp på morgnarna med, med feber och sådana grejer. Eh, jag har fått en skada på en uppvärmning. en gång. Eh, skott på nyckelben som, som, som sprack lite grann. Men annars har jag klarat mig ganska bra faktiskt. Eh, Men var varit det inte en
1: målvakt som skett på sig? Kom du det för några år sedan?
2: Alltså jag vet ju, det finns ju en story där vi hade en spelare i vårt lag där vi var på väg till matchen. Där han eh, fick en rejäl skit och skett ner i byxorna. Eh, så att eh, det händer gör det. Det var inte så jävla kul att sitta där med skit på bussen. Det var inte så populärt. Men eh, så, det händer roliga saker ibland.
1: och Som jag förstått det så är väl hockeyspelare ganska utsatta för att de, ni tränar mycket sliter på er kropp eh, och så umgås ni liksom då i, i duschrum och, och mycket smittor som förs på liten yta och så vidare. Så att, ni är väl en
2: utsatt grupp? Så är det. Alltså, det. Den största grejen är väl egentligen att vi dricker ju från samma vattenflaskor egentligen allihopa. Även fast vi kanske inte suger på själva vattenflaskorna så är ju fortfarande smutsiga händer och, och sådana grejer. Så att nu börjar man, fler och fler lag börjar gå ifrån där att man får sin egen vattenflaska just de här årstiderna att man ska få. Men det var ett tag där man bara fick dela på alltihopa så att det gick bara runt. Vi med småbarn då kom in med massa dagis sjukdomar som bara spred sig som löpälden hos alla spelarna.
0: Ja, det var inledning med mycket skitsnack. Det var en annan sak jag tänkte på där. Så alltså, sena återbud. Hur påverkar det laget? Eller, du har ju varit med säkert, det är Jacob Josef som lämnar besked två timmar innan matchen att han inte kan spela och sådär. Så alla säger ju att nej, men alltså, det är vi. Vi går ut och kör ändå. Men jag tror inte riktigt på dem där. Jag tror att, ändå, alltså, att man påverkas och sånt. Eller, hur, hur, vad säger du där?
2: Ja, nej, men det är klart man påverkas lite grann. För att, uh, så om man ser från min perspektiv och som målvakt så, så har man ju sina förberedelser eh, på ett helt annat sätt än när man själv står och alltså ska starta matchen. Du är lite mer avslappnad, eh, du gör kanske, kanske sover lite längre än, än vad du egentligen ska göra, du kanske inte är lika noga med, med kosten eh, så att, eh, det, är det, det är klart det är skillnad. Och, man blir ju rätt så nervös, det blir jäkla adrenalin på slag direkt när tränaren kommer in och säger vet du vad, den här killen har, har blivit sjuk på eftermiddagen och sådana Däremot är man ung spelare så tror jag att det kanske kan vara en fördel till och med för då hinner man inte tänka så mycket utan man slängs in i det mera. Så att jag, jag reagerar väl någon blandning av det där. Att man blir varit nervös och sen liksom börjar oroa sig och saker och ting för att det var mer att man oroade sig för sina medspelare mera, Att man inte ville svika dem än sig själv
0: Men jag tänker mer så här, Shit tänker man, å han är så viktig för oss Nu kommer vi inte att kunna vinna den här matchen För han är borta, lite så här Niklas Bäckström inför OS-finalen i, I Sochi där han bara rycktes bort alltså, hur, hur, mm.
2: hur, hur hanterar man sånt? Ja, det beror lite på hur, hur gruppen är Men jag skulle säga Jag skulle säga att när det är en sån stor stjärnspelare Så tror jag att det definitivt att det, det påverkar gruppen jättemycket Uh, är det under längre tid så tror jag att man klarar sig mycket bättre men just när det är en match, ett avgörande som det har i det här fallet med Niklas så tror jag att det, det var det tufft med tanke på den, den turneringen har haft också
1: Men, men där nu, drar ni liknelse med, med min sjukdom idag och Bäckströms frånvaro i OS-finalen 2014. Då är jag, jag måste säga, lite hedrad.
0: Vi sa väl, Vänster, att din betydelse är ungefär lika stor för hockeystudion som hans betydelse för ja, så att det, det är ju, Sen är ju övriga jämförelser behöver vi inte likna dem. Men, men eh, proportionerna blir ungefär de samma. Så att, eh, du är motorn i gänget, Thomas. Ja. Ja. Blev ni oroliga när jag var kasslig? Nej, men jag har tänkt på det där lite. Det var därför jag tog upp Mattelan också. Man måste se möjligheterna istället. Det här betyder ju liksom mer airtime för oss. Mm. Det betyder kanske att vi slipper quizzen och, och sen får man ställa vilka frågor man vill ungefär. Liksom. Så tänkte jag då. Ja, Kontraktsmässigt ja. för oss känns ju bra just nu att du är borta faktiskt.
1: Jag känner att jag har svårare att avbryta dig när jag sitter i telefon.
0: Ja, vi har lite makten nu när vi sitter så här och, och har lite kontroll över dig på ett annat sätt. Men det är lite ovant också att driva programmet framåt här. Men vi ska nog lyckas med det, hoppas jag. Vem
1: har, vem har tagit min stol?
0: Vem
2: tror du? Abris. Rätt. Ja. Thomas, du ja, får se om du är tillbaka nästa vecka överhuvudtaget. Känns...
1: När, när, när katten är bort när du springer åt den här på...
0: Ja, den tog den. jag snabbt
2: kan jag säga. Albert jag... snackar också om att det är väldigt viktigt att du är riktigt frisk innan du kommer tillbaka. Så ta ja. den tid du behöver. Ja, vi ska ju eventuellt ut och podda här i, i veckan
0: Thomas. Att jag, jag hoppas ju verkligen att du liksom spritar händer och verkligen blir helt frisk här.
1: Vi ska se vad min fru har köpt här. Hon kommer hem. Det är så sjukt med, med, hand, med här våtservetter och, och allting. Så att jag, jag har blivit ett proffs på, på sanering nu.
0: Det blev fem minuter snack om allt annat än hockey egentligen. Jag har försökt få in lite hockey där men det har mycket sjukdomar och eh, hur tåliga vi män är mot sjukdomar och hur sällan vi är sjukskrivna och vabbar och lite sånt där. Men nu måste vi komma in på hockeyn, eller hur Ros och Tellan? Ja, hey nu kör vi. Ja. Eh, jag tänkte börja med mörka november här. Det är ju en sån här klassiker. Eh, alla pratar om den och sådär och, så där. och det, det, jag tycker ju att det är definitivt årets tråkigaste månad det är den jag skulle helst bara vilja ta bort om jag fick välja en månad att ta bort, det, det ska jag väl lite erkänna, men eh, hockeyn är ändå lite litet ljus i mörkret där, eh, men eh, vi tittar på tränarsparkningarna börjar komma igång på allvar här nu. Alltså det är nu tre allsvenska lag som, inom, som har sparkat tränaren. Inom ett dygn så har både AIK och Mora, Mora skickat sina tränare. Mm. Eh, nu är det inte lika myspysigt längre som där på de här upptacksträffarna när alla är nöjda och glada och, och man tror på sitt lag och sin tränare. Och så där. Nu, nu börjar det bli lite skarpt läge.
2: Men AIK har ju varit ganska länge under luppen där med, med deras tränare som, som fått... Man har hört lite gnisslingar om att de har tränat extremt hårt innan matcher på dagarna och, och sådana grejer att, att spela truppen inte gillar det. och så får man inte de resultaten när man ju tränar så här hårt då blir, det, då blir det inget bra till slut och sen tråga på allt och ingen, ingen publik på matcherna så att de har ett tufft AIK just nu, det får man lov att säga Vad känner du thomas
1: Man funderar ju på vilket lag som har gjort den största jojo jo jo i svensk hockey, vi har ju bland annat Björklöven som var SM-guld 87 och så åkte de ur och jag tror det var 89 eller någonting. De, de klarade sig ett år och sen åkte de ur. Eh, AIK var ju totalt bäst i hockey förra året och var ju liksom millimeter från att ta sig till ett avgörande playoff mot ett SHL-lag. Sen i år så är de, ju, de är ju galet sämst också. Det går ju inte att prata bort. Alltså den förändringen som AIK gjort där om man tappade stora hjärtat Christian Sandberg. Nej, jag, jag tycker att det är tragiskt, oerhört tragiskt Oavsett vilken, vilka klubbfärg man, man, man håller på Vilka klubbfärger man håller på Så är det ju att, att se den här anrika föreningen Tappa precis allt jag, jag tycker att det är så tragiskt
0: Ja, AIK gick ju lite all in Verkligen förra säsongen satte alla pengar man hade och lite till på Att ta sig upp i SHL eh, Misslyckades men det jag var ju nära Och sluta Oskarshamn och få möta Timrå där eh, Och sen Sen känns det som att den här säsongen kanske man nästan inte hade råd att genomföra överhuvudtaget. Det har ju varit en, en budgetvariant av lag och både på Jo, men om, om
1: Västervik klarar att sätta ihop ett lag som är okej, okay, om Kristianstad klarar att sätta ihop ett lag, om Vita Hästen, då ska väl ARK klara av det också?
0: Jag tror man jobbar från en, en annan plattform om man är i Västervik eller Vita Hästen eller, eller de lagen du nämner. Där vet man från början att man, man jobbar med små medel och man... man man vet att man ska försöka undvika kval och sådana saker. AIK står ju på en helt annan plattform än de, när de ska förväntningsmässigt. Vad, vad, vad folk förväntas av dem, vad fansen förväntas och så sådär. Så att jag tror att det är svårt att jämföra de två ändå.
2: Jag tror att det började lite redan förra året i, i kvalifikationen där uppåt där, där man har hört att att sportchefen var lite in, involverad i eh, laguttagningar och sådana grejer också förra året. Eh, vi har en målaktig som Erik Kjellgren som spredde förra året som, som var egentligen första keeper nästan större delen av året men hörde att efter första matchen att de, de ville att de skulle plocka bort honom. Liksom. Eh, så att det, jag, jag tror att det har varit lite schism där. Ett ganska lång tid tyvärr. Utan de behöver reda ut det där. Och, lite som Thomas säger, nu har jag extrema... Får jag åt andra hållet men jag tycker någonstans att det behövs fler lag i Stockholm.
0: Och sportchefen du pratade om när Anders Gossi då, ja. och det var han som ville att Johannes Jönsson skulle hoppa in och stå istället för Erik Kjellgren. det var ett yes. British förvärv där yes. Gossi är ju fortfarande kvar här nu mm. Vi pratar om det här att de har tränat hårt och att Salo har fått tag i lite hundhuvudet för det, men, men, men det är, som jag har förstått det så är det väl ändå Gossi som har väldigt mycket att säga till om det fortfarande och han är ju fortfarande kvar på mm. något sätt Det är han som har rekryterat Salo
2: också som tränare vilket inte blev bra Nej, och då är, då är frågan, det här vi pratade om tidigare också det här med rekryteringar på tränarnivå och snacka. Grejer. Har man råd när man är i AIKs position att göra sådana här felrekryteringar? Uh, ja, jag tror inte det. Uh, nu tog de in en annan lösning i Bobo som va? Ja, Stämmer. Bobo tillbaka. Mm. Det är också ju, apropå Jojo. Uh, mm. Men uh, vi får väl se om han kan få dem att, att lyfta och komma in en, en, en annan röst då. Uh, men uh, AIK hör inte hemma så långt ner i allsvenskan.
1: Men jag vet att vad jag har hört så har Miljeta-tränare en ganska lång tid. Jag, jag, jag tror att när Gosse slutade som AF-tränare och de flyttade upp J20-tränaren till, till A-laget tanke var nog då att de skulle trycka in en ny A-lagstränare. För Jag hörde nämligen att ett, ett extremt eh, intressant namn blev tillfrågat att ta över eh, laget då. Men, men tackade nej då. Eh, kan ni gissa vem det var?
0: Någon gammal AIK-profil kanske, så här Mattias Nordström eller, nej han, eller, eller runt, i, nej, nej.
1: nej, han har varit runt i extremt många klubbar, men jag tror inte han har varit i AIK. Han är född 1973 i Hofors.
0: Det det, Andreas trusen, det, eller? Johansson, Andreas Johansson. Finns bara en 73 från Hofors eller är Andreas?
1: Det finns inte många från Hofors överhuvudtaget. Aj, i, det, det, i, nej, det, det nej. Nej, Du har helt rätt, ja. Andreas fick förfrågan här för några veckor sedan och, och mm. var inte intresserad av.
0: Ah, ja, det var ju ett spännande namn naturligtvis. Han kanske mm. insåg att förutsättningarna och att lyckas var, var ganska små. Det.
1: Jag, tror det. jag tror det faktiskt, om man skulle vara helt ärlig, att, att man kan rädda dem kvar kanske. Men det är en lång resa dit. Och mm. AUK är en speciell klubb också med, med en eh, intressant supporterkultur. Eh, och så vidare. Och sen kanske ekonomin är inte den bästa. Eh, även fast AIK själva hävdade att ekonomin aldrig varit så här bra. Mm. Så att, ja, jag vet inte vad man har att vinna på det Men jag tror inte att de har kanske, haft så lätt att kunna sälja in sin, sin klubb till nya tränare Sen finns det ju inte så många nya tränare Du såg ju Mora nu tog Tomek Walton exempelvis då. Det, det,
0: Ja, vi alltså, kan väl alltså, prata lite om Mora där också Du hade fått lite dåliga signaler om, om Tomek där
1: Ja, eh, jag tror att det kommer att bli tufft för Mora-spelarna Framöver. Och det finns ju en omdiskuterad situation i, i Finland. Och det har ju aldrig varit, blivit bekräftat. Men det var ju då när, när Valtornens lag mötte Ville Peltonen. Så eh, enligt uppgift så ska ju då... Eh, Tomek har skickat ut den här Ben Amor. Eller Ben Mor eller... Just. just slaktkämpen där mm, i Finland. Mm, så spöde upp... Eh, eh, spöde upp den finska legendaren. Då och det här har varit ett jäkla liv om i, i, i Finland. Då. Och, och Tomek har väl nekat om det här. Men, 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 men ja, han drar sig inte för någonting här för Men det är väl bra. Om man får tre poäng så ska man väl offra kanske allting då. Om,
2: ja. om vi stannar kvar i Dalarna då. Uh, träna döden i Dalarna. Kommer den ligga kvar tror du Thomas Du som var lite koll på Lexan där uppe också. Med tanke på ja. uh, Roger ja, Menins, ja. Uh, Uttalande här sist med att han kände ja, att han stod i båset.
1: Jag bollar väl tillbaka den. Ja, precis. Är det där, säger man det där kvart i tolv på, på, på sin tränarkarriär i klubben bara för att lite ge upp? Eller var det exakt så han kände? Eller vad, hur, hur tolkar ni det?
0: Ja, jag har ju pratat lite grann om Magnus Sundqvist och det här och liksom, hänga ut spelare och kanske grann att man på väg att tappat omklädningsrummet och jag, jag, jag tolkar väl det lite alltså för mig blir det ju uppgivet det där, så där i det läge läxan är som nykomling och, och, och sådär så tycker jag att det är förvånansvärt att han, att han uttalar sig som, så som man gör. känner ju befriande naturligtvis med, med, med tränare som, som, som säger vad de tycker. Men jag tycker rent taktiskt så, så tycker jag inte att det var, var speciellt smart av honom. Han är ju en känslomänniska Roger på, på många sätt. Så där. Men, men det, där, det där andades uppgivenhet för mig.
2: Jag håller helt med. Det kändes... Det kändes som som spelare man skulle läsa efter här bara Shit, har han gett upp? Och så har man lite tankar på själv att det var tufft tufft. Liksom. Då är det så här, oj. Det känns som att vi håller på att sjunka här nu. Uh, så att, nej, jag, jag gillade inte det ur ett spelarperspektiv. att jag inte att, att tränaren säger, han får gärna säga att vi har spelat dåligt eller något sådär. Men just, just det där uttrycket vart fel. Uh, väldigt fel tycker jag.
1: Uh, spelarna var ju inte påslagna och då funderar man på vems uppgifter och, och se till att Laget påslaget. är påslaget, är, är det bara spelarna eller kan tränarna göra någonting för äldre gång? Dem? Eller, eller vad är det som gör att man inleder den första period är totalt
2: tokuselt. Jag tänker ju så här också, det har ju precis varit en vecka off liksom från, från serien också. Då, då ska man ju komma tillbaka full med energi. Full, nu har vi liksom jobbat ihop oss, nu har vi åkt iväg på någon... Liten miniresa tillsammans eller vi har varit ute och käkat middag och försöker skapa energi liksom. och det vart det ju inte alls utan det är också ett varnings, varningstecken kan jag tycka. Det, man borde ha haft mer energi kan jag tycka den här första veckan när man kommer tillbaka. Jag kan väl tycka att ett delat
0: ansvar är ju där på, på, på något sätt vad som du är inne på. Äh, spelargruppen är ju den som ska drivas och ska se till att förberedas inför matcher. Men, men ledarna är ju den som ska känna av hur är det idag? Hur, hur långt fram är spelarna? Hur laddade är de? Och därifrån justera. Ibland kanske inte behöva gå in alls. Ibland, ibland kanske gå in och ta ett garv för att få ner. För att de märkat stämningen är för laddad. Behöver slappna av. Och ibland komma in och... Äh, och elda igång lite grann. Och det är klart det är ju inte lätt. Men samtidigt det ska det ju inte vara lätt att vara SHL-tränare heller. Du, du tjänar en bit över hundratusen i månaden. Och, och, och förväntningarna på, på lag. Och så ska ju vara höga. Och där tycker jag att det, det är väl det som, är, som utmärker de här lite större ledarna. Att de, de är duktiga på att känna av det där.
1: Men svar på frågan heller. Jag tror att läxan, och det vore tjänstefel annars. Kollar, vad finns det där ute? Mm.
2: mm. Nu har
1: man förlorat några lördagsmatcher här mot Djurgården och, och ja, mot ovärd, Det varit fullsatt. Det är väldigt mycket pengar som på på en lördagsmatch i, i, i Tegera Arena. Vi har julklappshandeln som kommer snart. Det är ingen som köper en Leksandshalsduk när eh, Leksand är ett loserlag. Det krävs att man vinner så blir glädje. Läxan är ett omlag i, i hela SHL så drar in mest pengar på Sovedir. Så det här är rent eh, affärsmässigt extremt viktig period för för ja, alla svärdklubbar också när det handlar om souvenirer
0: Kommer du eh, ihåg det? Det, Ja, fortsätt.
1: Men sen är frågan bara, ja, vem ska ta över då? Är, ja, är det Micke Karlberg eller är det man har ju slängt bort Örjan Lindmark till, till Mora och Christer Olsson till Örebro så att det finns väl inte just nu någon så här jättenaturlig att ta över
2: men för, för att försvara Roger lite grann, där, när Thomas byggde det här laget så tog han faktiskt in ganska många rutinerade spelare just för att han visste om att det skulle blåsa under säsongen. Det, det hade han nog på känn, att det skulle vara liksom lite upp och ner och sådana grejer. Så att även de spelarna måste ju ta, ta sitt ansvar lite grann som Abel är inne på också, det här att, att, att steppa upp också, att, att leda laget så att det inte bara blir Roger. Liksom. Men det är just själva uttrycket som, som jag kritiserar här, att man, hur man... Hur man tar det.
0: Jag har ju inte känt att det har funnits den där riktiga superkemin mellan Roger och de här etablerade spelarna någon gång egentligen under säsongen. Jag var på den här Kringelkuppen där i Södertälje som heter något annat nu Skoda Trophy eller något sånt här och redan där var han ju väldigt kritisk mot, mot just de här etablerade spelarna med Sackrisson med, med i, i täten där och så och, sova. och jag tror det var Ritola och Vänström där som spelade ihop en kedja eller någonting och han, han var ut så svinga redan då va och jag har, jag har inte riktigt känt att att det har klickat mellan, mellan ledare och de ledande spelarna.
1: Och det, jag hade en någon intervju med honom i, i, i höstas här. Och då har han ju han funderingar på att det här är sista säsongen, Roger. Då. Han, han är ju en bit över 60 nu han hade väl tänkt att pensionera sig ja, för ett år sedan Alexan ringde. Och det var klart att börjar man bestämma för att Nej, men nu ska jag lägga av så... Jag har brinnet varje dag när man går till jobbet, speciellt som hockeytränare. Annars är det så svårt att leverera. Men, men om ni minns för ett år sen så höll Sjomi Johansson fast vid Leif Karlsson, eller Leif Karlsson väldigt länge också innan, innan han drog i... i i, i sparka
0: snöret där. Jo men han, då hade han ju precis kommit in Thomas också så hade han, hade han varit där längre kanske hade gått fortare. Nu vill han väl ändå bilda sin egen uppfattning där och då radades förlusten upp under en tiden men, men jag tror att det påverkade nog hans beslut att, att, att just att han var så färsk där. Nu, nu har han ändå varit i läxandetag. Samtidigt är det ju en Thomas Johansson rekrytering Roger Melin och det var många som var förvånade när han valde att skriva ytterligare ett år med honom att han tog in honom förra året för att Liksom lösa upp en ganska infekterad stämning och situation i Leksand det, det tycker jag är en sak, men att han förlängde eller skrev två år där det, det var väl många som var förvånade över och det var säkert kanske en en deal för att överhuvudtaget kunna få Roger dit så, så kanske han var tvungen att skriva ett år till Thomas. Men jag tror att tittar jag på det sättet man har spelat med Djurgården och hur han har jobbat där ihop med Håker Eriksson så är det kanske lite av en annan tränare egentligen som, som eh, en tränartyp som han eh, var ute efter tror jag till SOL i alla fall.
1: Vad säger om mål, målvaktsduon där? Djurvården och Brager och Tellan?
2: Ja, ah, jag... Vi var ju lite inne på det i förra podden vi spelade. Jag tror att de tittar på andra. Nu var det ju Justin Pogge klar för, för Södertälje här och jag trodde på någonstans att han eventuellt skulle landa i Leksand för att eh, stärka upp deras målvaksbesättning. Eh,
1: man har ju startat Brage fem raka matcher. Juvenen kändes ju, kändes ju min värld som en naturlig första
2: målvakten. Ja, jag, jag tittar ju på... Juvonen var jättebra under grundserien förra året. Men när det väl började gälla saker så var det ju Ängstrand som fick spela i slutet av säsongen och där tycker jag att man borde ha gjort en kanske mer noggrannare analys på just Johanen att klara han av att spela under den här pressen liksom eh, mora allåra men Lexan har lite mer fans, de har lite mer eh, lite mer sådär så att jag, jag rent spontant så tycker jag att det var, det var en konstig rekrytering faktiskt uh, jag hade nog satsat på någon lite mer etablerad och sen behållt uh, Brage som, som andra keeper då. Uh, men ja, det är ju lätt att vara efterklok så här och sitta och, sitta och kolla nu men jag tycker att uh, det ger ingen trygghet, alltså om man tittar på senaste matchen 4-0, man ser hur alla backarna backar hem, det blir som en en mur framför julen och hur ska han kunna se då, och det tycker jag är ett tecken på att man inte riktigt litar på sin målvakt att man backar hem för mycket att det blir som att nu måste vi blockera skottet. Så även för fast mig... man vill väl så gör man liksom en otjänst för målvakten.
1: Mm. Jag fick en, en sån här uh, gilla min sida-förslag igår på, på, på Facebook och den kom från Eddie Leck. Uh, han har ju startat någon fastighetsmäklar firma, eller blir har blivit fastighetsmäklar i alla fall, Arizona. Uh, annars har jag han kanske, man skulle se honom som en nu, om man komma tillbaka till till Exan men du kanske han är mer intresserad av, av husförsäljningar då.
0: Ja, det verkar vara lite inne bland hockeyspelare Bremberg har väl också mm. upp nytt i de mäklarbranschen mm. så att det verkar vara, verkar
2: vara the thing att göra efter Ute på öen där jag bor så har han sin
0: ja, mm.
1: men, men om vi stannar med målvaktig generellt jag menar Oscar Kom. Kom.
2: Nu är det du som tar upp det Thomas pass du vet inte jag
1: Ja, mm. men, eh, Jag kan scouta en back och jag, kan, ja, jag är bäst på att scouta En forward tror jag Backar här är lite svårare att se Men målvakt har skit svårt att avgöra liksom, Vad som är en bra målvakt eller inte. Va, om, om du ska hjälpa liksom, då, Thomas Johansson och, va, Vad ska han tänka på när han ska, när han ska Köpa en ny målvakt
2: Nej, alltså, jag, jag tycker en sån här sak som Hur man är som person Utanför isen också jätteviktigt För att som målvakt så, så har du det här med att Får du laget med dig så kommer de göra det här lilla extra för dig hela tiden också. Uh, så att du inte bara är en, en bra målvakt men att du är även en, en bra person uh, så ja. får du med dig väldigt mycket. Så jag tror det är jätteviktigt att man ringer runt och kollar vad är det här för typ av målvakt som, som, uh, som finns. Liksom. Vi, det finns ju säkert, jag menar du har ju... Uh, Anton Forsberg borta i, i Carolina som har kört fast där, nu sitter han i och sig på ett e men skulle man kanske kunna ta upp telefonen och ringa honom inför nästa år liksom, om de hänger kvar, uh, det är ju en jätteintressant värvning uh, i sånt fall liksom. uh, så att uh, ja, det, finns, det finns några målaktar där borta som, jo, men som vad kan då? Ska, man ska man bara
1: avgöra på om man ska vara trevlig här
2: måste. Nej, man... naturligtvis, klart, klart det måste vara bra målakt också, men ju någonstans där om man vill få in den här lagkänslan, bygga ett lag så behöver man ha en ledare där bak som, som alla mer eller mindre kan stå bakom. Liksom. Så att jag, tycker att det är, jag tycker att det är en viktig del i rekryteringen som kanske många förbi ser Det kanske var därför en av problemen förra året är att det inte funkar så himla bra i, i Timrå för, för Svedberg. Liksom. Man funkar inte så bra med den gruppen där uppe. Nej,
0: ja, nej. Ja.
2: Ni får väl se med läxan
0: också, men det är ju nykomlingar. Vi har tippat dem näst sist, eh, de flesta av oss här och eh, de ligger där nu och det är klart att tåget börjar gå så samtidigt så, så, så kanske man inte ska ha för stora förväntningar på dem heller. Det som är oroväckande tycker jag är att, att de inte får bättre utdelning på några av de här eh, nyckelspelarna som de ändå har lagt väldigt mycket pengar på. Ja, från det ena krislaget till, till det andra höll jag på att säga där jag satt faktiskt och kollade på, på, på Djurgården här i, i lördags och um, det, de hittade, de hittade ett, sätt, ett nytt sätt att förlora den här gången. Nu var det boxplay som inte fungerade. Det tycker det är så signifikativt för, för lag som, som har det tufft att de, de hittar sätt att förlora hela tiden. Det tyckte jag de var spelmässigt ganska bra i den här matchen men, men då, då släppte man in fyra mål i boxplay istället där och för Förlustsviten blir
2: bara längre och längre. Det är fem matcher nu till eller? Mm, mm. Ja. Va, va, va Och det är du, många,
1: många på hemmaplan också.
2: Mm. Ja, de har ju väldigt mycket skada, men så här såg det ut förra året också. Jag vet ju hur Jimmie och de bygger upp sitt lag nu. De här månaderna är stenhårda i gymmet också, har de varit tidigare. Det är mycket cykling och det är mycket liksom styrka för att man ska bygga upp muskulaturen igen för att klara ett långt slutspel. Så att... Går man tillbaka och tittar på Djurgårdens förra året så var det också inte så jättebra i november heller. Utan det, det, det här är en klassisk Djurgårdsgrej så att jag tycker väl att man ska ta det lite lugnt. Sen är ju spelet inte varit bra så det, det håller jag med om. och Men jag, jag får en känsla av att de är ganska så, så nedtränade just nu.
0: Vad känner du Thomas där med, med, med Djurgården?
1: Ja, och det vore väl jätteskönt eh, för alla djurgårdar om, om, om det stämde då, att att de är bara då. Eh, jag tror att jose frånvaro i vikten viktig för dem. Eller tuff för dem då kanske man ska hellre säga. Eh, jag tycker inte att det stämmer på något sätt. Jag kan inte avgöra riktigt varför det inte, varför inte stämmer. Jag tycker de kommer fel. Jag tycker slarvas med puck. Och, och trots att alla superbackar som de har så tycker de gå bort en, en, en del i egen zon också. Ja, jag, jag vet inte, och sen är det ju hellre, man vet inte hur det funkar omkring med, med Robert Olsson där heller, hur det, hur det är då. Jag vet inte, det vet väl du Tellan kanske om du mest monopol där, hur, hur är stämningen i laget då?
2: Ja, men det, det, är, det är inga problem, det har aldrig varit problem, men jag tror att det är jag tror att det är mera det här med med nedträningen. Uh, sen, sen är ju visst, man kan ju se på vissa av de här Spelarna, om man tittar väldigt noga, att de åker och skakar lite grann på huvudet och, och visar kanske lite dåliga signaler, eh, kan jag vilja tycka. Det är väl det, om det är någonting som jag letar efter där så kanske det kan vara det då. Eh, Ledande spelare som, som borde liksom ut med bröstet, även fast det går tungt liksom, och att man inte får den här passningen som man vill ha. Eh, det är väl Om man ska sätta på någonting så är väl det väl ändå det som jag tycker är lite oroväckande.
0: Du, du är ju helt rätt person att fråga här också Handen på hjärtat och Stefan Nyman, hur mycket saknas han tror du, i det här?
2: Jättemycket mm. kort svar mm. Du har varit inne på det tidigare och hört ja, Han var ovärdelig för det här laget eh, Sen ska man ju ge De nya en chans att komma in i det också Nu har Nyman varit där väldigt länge Och byggt upp en viss, viss kultur Eller vad man vill kalla det för Men eh, han var enormt viktig han satte väldigt höga krav på sina backar Men fan om det var någon som sa någonting elakt om honom Då var han där och skydde, skydde dem med, med murar och alltihopa liksom. Och det hände rätt ofta på bänken Det kunde sagt någonting framåt. och ja, men Då var det tillbaka där besköt dina spelare istället liksom. mm. Och det här hörde ju spelarna då fick han ju med sig dem. Även fast om kanske inte alltid höll med så fick han ju ändå med sig dem.
0: Och Stefan Nyman är backtränaren då från, som var där i väldigt många år och ännu eh, mer finns i Lugano de ska jag väl förtydliga det jag, jag tror också den där noggrannheten. Jag var såg Skellefteå här i lördags och vi har ju, det har ju varit så här sarkastiska röster om att det är liksom så ett effekt under hösten här. Att Skellefteå går bra och Linköping går uselt liksom och man tar det till Bert. Och jag såg Skellefteå mot Brynäs så tror jag att de bjöd på Fyra eller fem mål i alla fall på ett sätt som jag nästan aldrig har sett Skelleft tidigare bjuda på mål tidigare. För. Som, och det, det är lite samma sak jag är inne på: det är att det är ganska så här mysigt och skönt i början när man får bort dem där. För både nya har värt. De ställer ju väldigt stora krav, mm. så att, att de är i personer. Men de, de ställer väldigt stora krav och de, de kräver mycket. Och jag tror att i början kan det vara ganska så här mysigt och skönt när de är borta. Man får, man får softa lite och, och sådär. där. Va? Och, men sen kommer den här lite kalla verkligheten i kapp. Mm. Och det tror jag, vi ser en liten tendens till både Skellefteå och Djurgården skulle jag vilja säga.
2: Ja, jag håller med. Det var väldigt många mål de gjorde precis framför målvakten. Fick bara stå sprätta upp liksom, och det var ingen i närheten heller. Så att, nej, det var någonting på vägen.
1: Det här låter det exakt som när, när Lars Glennert skulle, skulle förklara hur han såg på NHL-proffs i Sverige under lockouten 0405. Och menar på det, att ta, ta NHL-proffs i Sverige det är precis som att kissa på sig det blir varmt och skönt i början sen blir det kallt och blött Jo,
0: mm. oh, det, det är lite svårt det kan vara faktiskt så att, eh, sen hade vi ju en uppmärksammad comeback här i lördags också vi får ju inte, vi får inte glömma den heller på något sätt det, är ju, det händer ju grejer runt runt Dick Axelsson och eh, ja, vad säger du Thomas har du se något mellan spyorna?
1: Ja, jag fascinerades över... Jag kollar nu ingenting på... Inte så mycket på, på, på Djurgårdens match. Jag blippade lite fram och tillbaka. Sen på kvällen eh, så kollade jag förut på Ryssland-Belgien i fotboll. Och då kan jag bara säga att Belgiens landslag de har just nu i fotboll, nu är det här hockeybord. Ah, Det är ju helt galet. Vilket, vilket fantastiskt landslag de har. Men det sker inte det. Eh, Ja, man sitter ju och funderar på, är det här ett bevis på att det är så eller dåligt eller är det en sån fysfenomen och en typ av svensk Mario Lemieux som bara kan vara borta ett halvår eller ännu längre och sen bara jag comeback. Jag, 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 jag har inget svar, jag, jag, vet, jag, jag vet inte riktigt. Jag tyckte det var, vad skrev du på Twitter, AB? Skrev nu, spelar nu över 20 minuter?
0: 2022 vill jag minnas att det var,
1: mm, exakt. ja, ja.
0: ja. Jag
1: antar att han levde på någon typ av superendorfiner liksom där som, som var tvungen att, och som gjorde att han orkade så mycket. Jag, jag är svårt att förstå hur det ska funka när man inte har tränat hårt, att man orkar med ett SHL-tempo. Men det vi har någon i omklädningsrummet där eller på tvåset där som bättre kan avgöra det än vad jag kan avgöra.
0: Det var ju som, det var en ganska kontrollerad debut från, från honom. Det var inte att han får runt som någon galning där och liksom utan han, han, han körde på med sitt som man brukar göra och kom rätt tycker jag i de flesta situationer och sådär och, och som sagt 20, över 20 minuter på en forward i SHL idag. Det, det, är, mm. det är ganska mycket va? Eller det är mycket. Så att, att han orkar det i det läget som man kom in i, det är ju det är bara och bli imponerad. Men eh, han har ju en spelstil också som, som inte alltid liksom kräver total mjölksyra när man kommer till Båse varje gång, det, det ska jag väl säga. Men och, och lite så spelade han. Det var som att han inte hade varit borta från isen. Han
2: såg ut ungefär lika, lite likadant som i
0: slutet på förra säsongen.
2: Mm. Ja, det det Men... som blir det blir ju hur han håller över tid här. Eh, oftast kan man ju, som, som ni är inne på, att man kan komma in i en match och och känna liksom att fan, nu kan jag spela på adrenalinet här. Det som är viktigt med att vara vältränad är återhämtningen. Hur återhämtar man sig till nästa match? Och såna grejer. Jag, menar, jag vet ju att han har tränat hårt. Det, det har han ju gjort. Men det är fortfarande det här med att få match matcher liksom på samma sätt. Nu har jag ju spelat någon match med några veteraner och sådana grejer. Men att spela på den här höga nivån. Match ut och match in, det, det blir det riktiga testet Men jag tycker att det är kul att se Dick tillbaka Han får ass direkt till, till Hullström där som smäller till den direkt Så att, um, nej, han, be, han behövs för Sv. på något sätt Var det rätt av Djurgården att ta in honom? I det läget de är nu, ja det tycker jag De har många borta Holst har inte gått lika bra på slutet som han gjorde i början Uh, bm kommer nog troligtvis stanna kvar bort i Nordamerika uh, så att, ja, jag tycker nog att det är nog en, en bra lösning
0: Vad säger du om kvaliteten på SHL Thomas?
1: Ja men den är väl och, och det är väl tråkigt att säga vi, vi har en nära vän och kollega som, som alltid brukar dra den rubriken varje år SHL sämre än någonsin men, men så blir ju SHL på grund av att vi tappar så mycket kompetens år ut och år in vi, vi har väl 100 spelare i NHL, kanske 50 i AHL, kanske 30 spelare i Ryssland och, och eh, Schweiz. Så att jag menar, då, då är det ganska många tre kronor landslag vi har frånvarande från SHL eh, och så vidare. Eh, men det är ju så tråkigt att se att SHL är sämre än någonsin också. Måste säga. Ja, vi kan väl se de
0: här bra spelarna tror jag de kan komma in och spela. Jag tror du tar en toppspelare i NHL? Vi behöver inte ta Conor McDavid kanske Men någon i närheten Jag tror att en sån spelare skulle kunna vara borta ett halvår Och komma in i NHL och, och, och göra det bra på en gång Det är jag faktiskt ganska övertygad om vad Säger du emot med detta eller vad, vad tror du? Ja
2: lite grann Vi hade William Nylander förra året som, som var borta Det tog lite tid för honom att och, och komma in i det. Jag tycker att eh, det är en helt annan spelare i år om man ska jämföra det med, jämföra med, med förra året. Men...
0: Samtidigt tror jag han var lite märkt av den här jobbiga liksom, infekterade konflikten. Jag tror att han kände en enorm press när han kom tillbaka att liksom, leverera utifrån eh, allt som hade varit där. Och så att det påverkade minst lika mycket som det här fysiska och spelmässiga.
2: Mycket möjligt, mycket möjligt. Men eh, jag tror ändå att eh, är man borta så pass länge och ska spela på den nivån som, som han är så, så tror jag att det blir, det blir svårt.
0: Mm. Jag tror också lite som dig där jag tror att det kommer att göra tre fyra bra matcher i början sen kommer det bli riktigt tufft och det har Jurgon räknat med det, det förstår man ju det, det är sista tredjedelen man man verkligen hoppas att han ska ska mm. vara som han var förra säsongen och jag tror att vi kanske överskattar Djurgården lite grann också. Jag vet inte. men jag, jag, jag får ju för att de kommer att få ihop. De har, haft, de har haft lite oflyt med skador. Det, det har andra lag också haft. Men, men nu försvann ju både Strandberg och Haga här senast. Josefsson som Rosa var inne på tror jag betyder enormt mycket för det där. För han är den som han är den som leder det där laget. Det blir väldigt mycket tuppar i hönsgård nu tycker och spelare som inte visar så där bra karaktär. Topp, några av de här toppspelarna tycker som du säger också åker och skakar lite på huvudet och inte tar sitt ansvar. Det gör de inte när Josefsson är med för då, då, då leder han laget och visar på sitt sätt att vara vad som, hur man ska vara på isen och vad som krävs för
2: att, för att vara en där. Och det, det saknar jag enormt och det tror jag nog att Robert Olsson också gör. Sen har vi ju spelare som, som Tom Vandell och de här som man kanske hoppas ännu mer Jag ska också komma igång lite mer än, än vad de har gjort hittills. Liksom. Jag vet inte
0: hur bra Tom Vandell är 2019 helligt. För mig är han en tredje center ungefär i, i SOL. Liksom på, den, på den nivån det är. Anton Hedman också, det är lite samma. Det är, det är en tredje det är svårt att se att de spelaren spelarna ska, ska lyfta Djurgården, jag tror att Josefsson där och som jag skrev också, att få dem Berglund visst, han får kritik och det ska han väl kanske ha också, samtidigt så ser jag ju varje match han spelar är ju ett steg emot någonting bättre att det viktigaste för honom nu är att få spela kontinuerligt, få den här ulvestad som vi har varit inne på, liksom. och sen svårt att se att han inte kommer att dominera i slutspel om han om får vara skadefri fram till mm. dess Kan man får ett Ja.
1: Det man får ett problem med i Djurgården nu det är ju att eh, man plockar på sig ganska många spelare och mm. du har ju, Dick kanske inte till tillhör framtiden i Djurgården, då, men du har sådana som, som Greve, Valle, Walter, Holm, Holt vi nämnt. Vad händer om de inte får spela i, i vår då? Vad, vad gör man med dem då? Kommer de byta klubb eller vad sker och så vidare? Det var ju det. Jag hade någon lång podd med, med Joakim Eriksson inför införsång och då sa han att en anledning till att de intog tillbaka Dick det var att de ville ge Eh, nästa generation djurgårdar är chansen och, och speltid. Då. Men det blir ju tuffare nu när man fyller igen platserna när alla blir friska, om nu alla blir friska samtidigt någon gång.
0: Mm. Jag tror djurgården i år också handlar väldigt mycket om att vinna. Jag tror att, att Joachim Eriksson är väldigt inställd på att de ska vinna det guldet. Det är den känslan jag har fått. Man liksom plockar in rutinerade finska målvakten man plockar in Patrik Berglund man väljer att ta Dick Axelsson enbart tror jag för att det liksom ett vinnande lag i slutet på säsongen så jag tror att utvecklingsfasen får stå tillbaka lite grann i år faktiskt för den här, det här brinnet efter att få, få vinna ett guld igen, för det var ju ett tag som Djurgården mm. gjorde det också så.
2: Absolut och man får inte glömma här också när vi sitter här och Patrik Berlund spelade inte förra året, Marcus Högström spelade knappt förra året heller så att det, det är också så det här med de spelare som har varit borta väldigt länge så jag tror att de har ganska stort tålamod med de här att de ska försöka komma igång och få dem att komma igång till slutspelet och det är någonstans där man börjar bedöma om säsongen har varit bra eller dålig. Mycket negativt nu med läxan och Djurgården och, och
0: sådär. Har vi någonting positivt också att lyfta fram när vi stänger den här veckan från, från SHL? Vad, vad, vad tycker du var det mest positivt den här veckan, Thomas? Jag tänker på lag i första hand.
1: Ja, Örebro gick väl upp i, i serieledning. Det var väl stort för dem. Vi har ju gnällt på Linköping många gånger. Nu har de flera segrar i rad här och, och bjuder på... På propagandahockey hemma i Saab Arena. Så att, jag menar, Linköping är väl det mest positiva kanske var. Även Växjö ska vi nämna också som har varit ett krislag. De har lyckats ta sig ur det här. Eh, Växjö har ju alla som... Ja, du är, är väl en av den kategorin människor nu också, Abris. Som, ja, som älskar underliggande eh, statistik och avancerad statistik. Eh, man har ju bara sagt att ja, men vänta, Växjö kommer komma. Och alla de har ju fått rätt nu. Nu har man ju vaknat till liv nu. Men Linköping måste ändå ge på grund av allt de har förändrat på spelarsidan och, och, och hur långt ner i skiten de har varit att de har lyckats ta lite fina skalper nu har ju varit, varit imponerande
0: men ändå är inne på Linköping där och så vi, om vi ska gråta ner oss i underliggande statistik då så kommer de att få tufft att vara, vara bra över, över tid här nu. För deras kors eh, är ju inte roligt på något sätt. De har haft ett enormt powerplay här och även mm. bra boxplay som, som har jag tror 67% i powerplay. 6 av nio mål har kommit powerplay efter uppehållet här och, och var bra även för uppehållet. Så att en stor del i deras den här vinststreaken är ju, är ju special teams powerplay boxplay där och... Det kommer inte att vara så högt som det har varit nu. Utan de måste upp spelmässigt också.
2: Och Monster har gjort viktiga räddningar, viktiga ja. tid, tidpunkter i matcherna. Och vad händer om han inte kan leverera på samma sätt igen? Då står de och faller lite grann med, med honom också. Mm. Så att det är, lite, det är lite bräckligt men jag är imponerad ändå att de har, de har gått så pass bra de har 11 poäng på fem matcher här så att, ja, bra gjort av Linköping. Samtidigt är det intressant att Jonas
0: Gustav som verkligen nu börjar spela som den här målvakt mm. som Linköping måste ha. Yes. För det, han måste ju ligga på 93-94% om, mm. om Linköping ska gå bra. Ja. Är, vad ser du i hans spel nu som gör att han har varit så bra de fyra sista? Han har ju stått alla de här fyra sista. Jag tycker
2: match. till den säsongen första året han kom tillbaka det var han lite alltså var överallt liksom. Han var väldigt sprattlig och sånt men han, han känns lugnare och sak och ting och han vet nog om att han ska egentligen spela varenda match så han kanske tränar på ett annorlunda sätt också nu uh, han behöver vila upp sig liksom om han ska orka mer här, det blir tufft om man ska spela resten av matcherna här hela vägen in liksom.
0: uh. Ser du någonting i Linköpings försvarspel också som gör, som hjälper honom att vara bra?
2: Nej, ja. alltså jag, jag tycker att de har spelat Okej okay under alltså det här året ändå Det är lite blandat om De blir lite vilsna liksom. de har inte
0: lite... nu här om man säger som på ett djur? Ja, jag,
2: jag tycker att de ger honom De ger honom skytten Alltså Med det menar jag så att, att han inte behöver Fokusera så mycket på allting annat som händer runt omkring Det är ofta det det blir liksom, han blir lite stressad Till försvaret eh, utan De litar på att han ska göra räddningen Och sen är de där och rensar Och, så. och, det, och som målakt så känner du det också väldigt tydligt Hur gör vi med quizzen
0: förresten Thomas?
1: Mm, jag, har den. jag har den. Du har efter, den Thomas.
0: och jag tror att vi ska slippa den nästan. Mm. Men det, aha, det är det så. Jag gjorde ju bort mig senast där och gick all in på, på femman. Jag har analyserat mig själv och tänkt vad som hände. Jag brukar inte vara en sån person som går all in sådär. Men nu gjorde jag det och det fejlade rejält. Mm. Jag hade ju dubbel
2: svar förra gången. Eller innan dess när vi var borta på Florida ja, fick fel. Ja,
0: vi har väl typ tre torskar ihop eller någonting ja. de sista tre veckorna. Det är ingen av oss som har lyckats vunnit. Det är med.
2: inget negativt, att du tagit i den här podden.
0: <laughs> ja men vi kör det, ändå, vi gör det. Jag vet att lyssnarna älskarna, älskarna, älskar ditt quiz.
1: Ja, och uh, den här veckan så eftersöker vi en uh, klubb. Fem poäng... Bilda Och eh, igen... Även fast vi inte sitter ihop nu så får ni sms här. Och den jag får först korrekt eh, sms av eh, vinner då. Fem poäng... Bildades 1977 som grok och hockey. Första lagkaptenen hette Håkan Karlsson. Jag får svar från Abris.
2: Ja, kör på du.
1: Fyra poäng... Gick upp till högsta serien 1984...
2: Gick upp det högsta serien. Nej, kör på.
1: Tre poäng. Laget har fem pensionerade nummer. Däribland Hans Norbergs.
2: Ah, fan. Mm, kör på. Jag har svarat med. Kör på det.
1: Vi mm. har fått uh, Abus som svarar på fem poäng och uh, Mikael Tölkis på tre poäng. Två poäng. Laget har varit i fyra finaler, 93, 96, 97 och 2013. 96 fick man lyfta Le Idagens I dagens A-lag heter stjärnorna Robin Kovarts, Erik Gustafsson och Niklas Olausson var på ett Ja men det var ju det jag sa, ja, den var ju för lätt. Du tog den ju innan han andas där, Abris.
0: Ja, den, den, den kunde jag faktiskt. En anledning är att jag suttit och gjort den här lulokvissen som, som vi ska aha, peta ut. Men Grocco ja, ja, hade ja. jag koll på. Då var det var inte Roger Römer som hade Grocco som, som modeklubb också. Alltså, fan, ja, som alltså, alltså, de kan... fanns ju. Grocco ja. var
1: ju en stor sponsor till, ja, till det här laget. Så därför tyckte de att ja, men nu ska laget heta som vårt, eh, vårt firmanamn. Men det fanns ju bara två år sedan bytte man till ja, Luleå Hockey då, eller Luleå HF. Då. Det var väl en sammanslagning där av IFK Luleå och någonting till. Då, och så bildade man ja, grok och hockey. Då, så att säga. Men det kan nog stämma. Han är väl i den 71a Då var väl han 6-7 år där när, han, när han spelade för grok och i alla fall.
0: Alla, fan, kolla upp det där. Han är 71 i rumbar, det vet jag. för Han är bara ett par år yngre än jag är. Och
1: har har du med den här grockofrågan på, på quizen också? Nej, jag också. vet
0: inte fan. Jag har nog rört ihop det. Han har nog ingen grocko i sin bakgrund där. Det stämmer nog inte. Vi ska se. Han nej. har nog säkert Luleå. Som. Han har ingen youth team där, men nej, jag har rört upp. Men Grocko är ju, är ju ett välkänt namn där uppe, det vet jag. I alla fall. Mm. Mm.
2: Vad var det för mm. företag? Kan ja,
1: de, de hette väl någonting med grokko. Jag, jag vet inte exakt för de, vad de gjorde för något det, det har jag inte nörrat i Stål i ja.
0: ja, nej men det kändes bra Få tillbaka lite självförtroende igen Faktiskt Den var, den var grym eh, Jag var i Gablerink i det lördags, Får man säga så
1: Ja, eller vad säger sponsorn De ska väl etablera sig i jävlen nu också Jag var Får i
0: Monitor inte. ERP Arena i lördags Mm. Men och...
1: säger folk det eller vad säger man på stan? Då?
0: Alla i Brynäs säger Monitor ERP Arena och skickar man ett sms att... om man ska träffas i Gabler Rinke för en intervju så får man tillbaka svaret att det inte Monitor ERP Arena <skratt> så att, men jag tror att de flesta i Gävle säger Gabler Rinke fortfarande. Men, jag... men vad,
1: säger, vad säger din fru då? Vad, vad, Vilka ord använder hon?
0: Jag tror inte hon har hängt med att de har bytt namn faktiskt. Så jag tror att de, hon säger Gabriel Rinken. Hon, okay. hon är inte så intresserad. Abers jag... andra hem säger hon så. Ja, precis. Sommarstället. Ja, nu åker jag till Rinken säger jag. Nej, åker jag och <laughs> Rinken! Rinken! Säger du
1: Rinken alltså?
0: Jag säger det till frun. Du har till Rinken och jobbar.
2: Setäljevägen.
0: <laughs> ja, nej men jag var där i alla fall. Och eh, måste väl lämna det lite kortare. Det var ju en hyllning där för... Eh, för Johan Holm, Honken Holmqvist då, som de gjorde bra faktiskt tycker jag och, eh, han är ju väldigt stor i jävla honken han är ju ja, dubbla som guld och sådär men också som person så är han väldigt populär och så, så att det, var, det var ju fint på alla sätt och vis och, eh, han fick ju skriva under sitt kontrakt där också och eh, fick avsluta karriären då i, i Brynäs, en, ett enmatch kontrakt där som han skrev under på isen då, symboliskt och var tredje målvakt i den matchen eh, officiellt i alla fall jag måste ändå fråga er, ni är ju hyfsat sådär gamla
2: mm. måste man säga så. Vad, vad, vad är ditt bästa honkenminne? Mitt bästa honkenminne minne eh, är väl egentligen... En, en är ju när han gick hela vägen och var nästan väl första året. Jag kommer ihåg hans eh, bauer där de slog ut Modo i finalen och sådär. Det var ju lite det som motiverade mig att göra samma resa också. Så någonstans så har ju han liksom såhär fan... På den tiden så var det liksom unga målvakter, det var väldigt ovanligt utan man ska gärna spela spelat i, i serien i 15-20 år innan man fick chansen ens. Så att han var ju den som bröt isen skulle jag säga och, och vann där SM-guld för Brynäs och sen banade väg för flera av andra av oss. Sen har jag och Honken följt varandra i, i landslag och såna också men första gången vi träffades i landslaget har jag för mig var vikingarna som nu brukar tjata om eh, Rosen. Eh, det var en turné i Sankt Petersburg, men inte minst helt fel. Vi spelade tillsammans och det var riktigt risig mat kom jag ihåg. Utan vi hade med oss, de varnade oss innan, vi skulle ta med oss massor med kexchoklad och det var, man säkert mackor med med aromat kom jag ihåg. Vi skulle, det var typ det vi fick i oss på en hel vecka. Så att det, det är väl mitt första hockeyminne tillsammans med, med honken när vi gemensamt var väg på den här resan. Mm -hmm. Har du någon honken minne Thomas eller?
1: Ja, men jag var ju på det här vm eh, 2006 där Mm. Där man där, till Kronik, hela vägen där Och, och Mika Hannula crosscheckade Sidney Crosby Och det varit ett jäklar var, var du på det vm också, Tällan eller?
2: Nej, jag var skadad, jag fick förfrågan Men jag var skadad, så att det var väl Honken Henriksson då, och Liv Om jag inte minns helt fel som var, som Ja, var med
1: precis, precis men Honke var ju den som tog I alla fall eh, Första spaden, och han gjorde Förbannat bra, så att säga. Och då var han ju, han hade ju varit borta i Nordamerika men, men hade ju blivit släppt där borta från så att han, han kunde ju liksom välja vilken klubb han ville ungefär när han tillbaka och då valde han ju Tampa vet jag sen då eh, och då tror jag han hade några fina år där borta i Nordamerika, i alla fall vädermässigt då. Eh, jag har alltid tyckt var väldigt trevlig och, och artig av sig eh, eh, och sådär så, där. så att jag har alltid, alltid gillat honom, jag alltid tyckte det var lugnt och skönt att gå upp och prata med honom
0: Mm Ja, en stor idrottsman här i alla på att jag var 39 där stod på, på Det Elite. stör
1: mig lite att jag går in på Elite Prospect Det borde stå Brynäsmans sista klubb Men det har de inte kunnat ändra så att...
0: Nej, de ska nog ändra det För det var nog det som var hela poängen Med att det ska ja. stå där på Elite Prospect alltså. du, du har jag till på en tweet Som jag skickade ut igår tror jag det var va Om du lämnar honken här lite snabbt Så, så, så var det någonting där som du studsade lite på
1: du har att du var het på Twitter hela helgen. Jag har haft så mycket mm. tid att ligga och kolla på mobilen också. Men först mm. så var det ju... Alltså i alla fall på mitt Twitter så, så blir det de mest diskuterade områdena eller tweetsen får som en stor fyrkant. Mm. Eh, och, och, så då. och det var bara avbris överallt liksom på de här uh, highlightade tweetsen. Då. Och den första var ju då när du gav det på uh, Färjestad Scouting då, om, om nya kanensan eller Lätta eller eller vad heter det för
0: Ja, jag är bra på kanadensiska uttal eller nordamerikanska uttal i alla fall. Jag släpper den. Michael Lat Latta. Latta. Okej. Okay. Ja, ja, och då hade du
1: hade du synpunkt på honom och du rättade upp eh, halva världen man såg du ut som då.
0: Ja, alltså för, jag, för det var ju inte egentligen inte min åsikt, utan det var ju en åsikt som jag liksom delade med mig av. Det var ju som att jag hatade hela Färjestad typ, från vissa håll. Och liksom, alltså, det så jag ville bara lägga in det som en liten... Jag fick, jag fick det var en som hörde av så spontant. Jag hade inte frågat dem latta överhuvudtaget, men han hörde av så. Då la jag in den, den det sms eller den konversationen som vi hade. Då, och, eh, där han sågade om. Det ska väl så också att den här personen har väl... Ja, lite NHL-glasögon på så det är klart att nivån där är ju betydligt högre än, än vad den är i SHL men jag frågade honom rent ut men nu är i SL, och vi pratar om en tredje och en fjärde kedja i liksom så här men, men han trodde inte att det skulle funka ändå det här, det här var en kille som inte kunde någonting ungefär han kunde bara, bara slåss
1: Men det också finns vi en liten bakgrund till din relation med Värmland och Färjestad jag vet inte om du vill ge den till våra lyssnare
0: Nej vad skulle det vara för någonting Jag, ja, men jag
1: tänkte som jag minnes Och det är bland den första gången som jag har varit med om det Så var väl Åkan Lob lite inne på att Skulle du verkligen skriva Färjestad Brynäs matcherna I, i någon slutspelserie för några år sedan För han tyckte att du var ah. så anti Färjestad
0: Ja ja ja, ja. Det var 2012 där, när de möttes i semifinalen Ja. ja det stämmer nog ja, Jo det var inte bara han det var, nog, det var någon tränare där också som var väldigt och det, var ju, alltså, det står jag rakryggat på än dag För Brynäs var bättre än vad Färgstad var I den, i den matchserien och det, det Men det är väldigt också.
1: sällan du och jag bli, Ska Behöva bli eller eller försöka bli påverkad av en annan klubbs ledare och ja. inte skriva faktiskt. Ja,
0: men det var väl ganska typiskt också för Färjestad. De var ju rätt hänsynslösa på den där tiden och det var ju också en stor del av deras framgång också tror det var ju det var ju de mot världen. Alla som inte var med dem var emot dem och det det var väl inte så trevligt alla gånger när man hamnade det var ju inte bara den situationen utan vi hade väl kontroverser med, med Herre Lob om och annat också och även med, med andra ledare och tränare där i Färjestad så att, det här var väl en av dem. Nu såg de väl den möjligheten då liksom, att jag ändå bodde i Gävle då, och att det skulle kunna ja påverka mitt skrivande och det har ju alltid varit jäkligt noga med att det inte ska påverka på något sätt liksom vad, jag, vad jag... jobbet är liksom det som är prio ett och då, då får man lägga undan allt, allt annat för den skull. jag tycker än idag att jag tror att hålla med om det också de, de, Brynns var ju bättre i den, i den matchen och vann ju SM-guldet ganska, ganska komfortabelt också då Så att det ja nej men det var, det var, det var några tuffa dagar.
2: Färgström fortfarande upp... det här med att man inte får prata med målvakterna, har ni koll på det? Det var väl några Nej, år Nej, det var hade... ju bara
0: ett år i slutspel som gjorde sådär. där. jag tycker att Färjestad nu är väl kanske en av de mest eh, lättjobbade klubbarna som, som finns, måste jag säga. Jag var där och gjorde en gjorde match här i, i höstas och gjorde en intervju med Åslund efter och sådär. Och väldigt hjälpsamt och proffsigt skött och allting sådär. Så att jag, eh, jag, tycker inte att, jag tycker att de har... Eh, tänkt om lite grann där och sen, sen får man väl se om den där tjurigheten finns kvar så att det räcker till SM-guld också. Man får se vad man vill mm. om dem förut. Det var, det var jäkligt jobbigt att jobba mot dem många gånger men, men de var bra också. Mm. De, de, de vann mycket så att nu, nu är det väldigt trevligt att jobba där vi får se om de, om de vinner lika mycket också.
1: Men tillbaka till, till nyförvärvet då. Ja, och vad, det. Vad, vad, vad tror ni om honom eller vad, vad är, är det en flopp eller han är ju lite, han kan ju slåss också pojken men det har ligåren varför. väl lite halvsuccé i i Färjestad.
2: Man vet ju aldrig riktigt vad de har tänkt för att få in för, för typ av spelare också men nu tar det ju vår länken den hetan, va som bytte nu hetan, inte Som hoppar av nu. Vill jag läska den? Ja, läskar den förlåt. Ja, precis. Uh, och uh, de kanske vill få in någon annan typ av spelare. De har ju ändå spelare som producerar ganska bra just nu framåt uh, så att jag tänker att de kanske vill få in någon annan typ av spelare.
0: Ja, det är, så min enda tanke är ju att man kanske ser det här som en liten slutspelsspelare. Att, att man tycker att man kanske har lite för snällt lag. Du får ju väldigt dåligt betalt i svensk hockey idag för att slåss liksom, under grundserie. Och så där. Det känns som att det är helt bortkastat av och, och, de, de kvaliteterna. Men, men kanske att man vill lägga in lite mer grit eller man ska säga, då, i, i ett slutspel för att, för att kunna gå hela vägen. Det är den enda förklaringen jag har egentligen för att... Man plockar in en, en sån spelare då som en ersättare för en spelare dessutom som, som skulle vara väldigt högt upp. Nu har man varit tydlig med att det inte är en rak ersättare men, men ändå så blir det lite konstigt tycker jag. Eller, vad, vad känner du där Thomas?
1: Ja, spännande namn i alla fall. Och fascinerande hur många spelare som har varit i Kunlund genom åren. Då. Jag vet inte om det är pengarna. Eller om det är att de får många eh, flygmiles eller vad, vad det är för någonting. Då. Men, men det är många spelare som har passerat förbi Kunlund Red Star på mm. laget i, i, i Kina. där. Eh, jag, jag, har inte, jag har sett honom någon match i Washington. Jag har, inte sån, inte, jag har inte sett en minut i Kunlund så jag kan inte avgöra på vad man står för eller vad han gör där. Jag bara älskade diskussionen som uppstod efter din... Ja, typ. det blir det. Det var, det
0: var ju lika med Oskarshamn när jag haft några synpunkter på någon av deras värvningar. Och det är mer, alltså jag har ju mer refererat till, till personer jag pratar med och som, som säger att si och så här är det, den här killen och så. Så lägga ut den så man får liksom ta, det, ta det för vad det är, liksom. ja, det, för det, för
1: det är. Jag du ska fortsätta med det. det kommer jag också. Ja. Men
0: jag är viktigt att folk liksom förstår att inte jag... Har något emot någon klubb eller att jag, jag vet ju inte ens om, om det är rätt. Jag, jag bara lägger ut sånt som jag ändå tar från personer som jag, som jag ändå litar ganska mycket på. Då. Så det är klart att det finns ju lite substans i det men, men det är ju inte något fasit på någonting utan det är ju, ju mer ett inlägg i, i debatten. där. Sen, sen är det väl lätt
1: att gnälla på ny och också. Men det är ju så att och David finns ju inte ledig på marknaden just nu. Utan det är ju en anledning till att eh, eh, spelare är lediga i november 2019. Antingen så har man inte bidragit som läskaren i sin klubb, eller så har man inte hittat en ny klubb i höstas. Eller så har man inte kommit överens om de ekonomiska villkoren och så vidare. Eller så finns det kanske privata problem som, som, som finns. Då. Så det finns ju en anledning till det är svårt att hitta en, en superlirare som bara går rakt till.
0: Så är det. Och den här personen jag pratar med han har ju förstås sett Latta på, på NHL-nivå eh, så att eh, och det, här är ju, det här är ju lite annat och eh, det, det är mycket möjligt att han inte kommer att vara så urkast som, som den här personen tror. Oh, det verkar som det är lite stiltigt i vårat inspelningsmekanism här nu,
2: men jag vet inte om det är det. Det röstar sig. Jag med, vi börjar ju närma oss en timme ja du
0: tänkte så nu Ja, ser, ja men vi, vi, vi kör lite Det är jag som håller i trådarna här nu Så jag tycker att man kan, man kan dra över ibland alltså nu, ska vi,
1: nu ska vi springa två mil idag Två
0: mil idag Bröndan Kinnamen till slut Då måste vi också ta upp lite grann kort här nu bara Jag fick ett, ett, ett sms från en För detta det där Helt bara sådär ändå När jag kom hem från, från äh, Monitor i ERP Arena äh, Där han Rinken, rinken, precis. Nu har jag kommit hem från Rinken, sa jag då. Så att, eh, Och där... Eh, ja, den kom väldigt högst där med, med... Från honom. Och han var ju rosenrasande som man säger där. Eh, och eh, tycker jag att Brendan Chinemin behandlas väldigt orätt, orättvist eh, av den svenska domarkåren. Han hade suttit och sett många matcher med... Eh, med Växjö, det som ska säga är att det här är absolut ingen som har någon sympati för Växjö, det kan jag garantera. Och, men han var helt han var upprörd över det här och tycker att eh, oavsett om han filmar eller inte så ska man bedömas rättvist i, i andra situationer. Eh, tycker du om det, Talan? Ska man straffas lite hårdare om man är en oärlig i andra situationer själv?
2: Ja, jag tycker det. Eh, det är lite så här, lite karma. Alltså bete man sig illa och åker ut. Då kommer ju domarna de dom, dom, dom lägger det på minnet också liksom. För att jag menar, det, filmning handlar ju om att lura någon, kan jag tycka. Eh, och då lurar man en person, så nästa gång du pratar med den personen så kommer den personen naturligtvis vara lite mer tillbaka dagen och tycka liksom så här att jag kommer nog inte riktigt stå på din sida den här gången. Och det är väl lite det som har hänt med domarkåren. Man har ju alla de här filmningarna i efterhand och gått igenom och tycker väl att han åker och slänger sig. Även fast han kanske får en slashing rakt över handleden eller får handskar upp i ansiktet eller vad som helst så jag tror jag att de indirekt blir mer försiktiga med att döma i hans favör Känner du Thomas?
1: Nej jag håller inte, jag håller inte med utan jag, jag, när matchen börjar måste ju allting stå på noll jag är övertygad att spelare som ja, vi pratade om Gården, Länsvård Anders Brorström, Stefan Bergqvist Thomas Eriksson i Djurgården Ledin, Jämtin jag, jag tror alltid att domaren såg CLC direkt när de är, när de är på isen. Då. precis som att han ser just nu att när Kineminen är på isen. Och det är man, på något sätt att man är lite extra vaksam då. precis som kanske en målvakt extra vaksam om en duktig målskytte är på isen. Då. Uh, och det är lite synd för då, då blir ju han bedömd lite annorlunda än de andra på isen. Och det tycker jag, jag tycker det är tråkigt om det är så. Sen tror jag att det är någon typ av grundläggande grej hos, hos människor, att vi blir på oss vakt när, när, en, när någon människa som man har en författad mening om kommer i närheten. Det, det, det är väl bara så det funkar, någon skyddsmekanismer kanske. Mm,
2: precis. Det, det kan man ju känna själv. Att, menar, hade man har haft en incident med en domare några matcher innan så får man tillbaka samma domare igen så finns det ju en risk för att eh, det blir en del domslut som inte riktigt går ens väg. Det kände man ju själv som spelare. Sen om det är rätt eller fel instinkt, men det, det vågar jag inte säga. Men det kändes så i alla fall. Han jag får
1: byta tröjnummer. Får man göra det mitt i en säsong?
2: Ja, det tror jag man får göra, va? Det var jag inte ett ja, problem, kan nej, inte nej, tänka mig.
0: tror det, men jag ska inte säga säkert. Men jag tycker det var härligt att du hade lite dynamik. Det var inget SVT-morgonssoffa här, utan nej. ni tyckte olika. Och det är ja. väl lite som Kinnevin är stort. Han delar ju delar verkligen landet i, i två. Eller var kanske, mm. det, det är veck, antingen så är man med Kinnevin och då håller man oftast på Växjö, eller också är man emot Kinnevin och då mm. håller man oftast på något av de andra 13 lagen. Men det är i alla Men hur fall... var den
1: matchen då? Åkte han ut för massa utvisningar? Nej, alltså
0: jag där? såg inte matchen. Jag såg bara situationen där med, med Ryd och vad som gjorde ner honom. och Antingen skulle det väl kanske ha blivit mål eller också skulle det ha blivit en utvisning åtminstone. Han fick väl ingenting av det med sig och det var väl kanske lite, lite märkligt. Men jag, jag, egentligen, jag har egentligen sett för lite på sistone för att kunna liksom ställa en sån en sån eh, säker diagnos på om, om hur, hur det ligger till om det är på det ena eller andra sättet men den här personen som har hört av så har faktiskt sett dem ganska mycket nu på slutet son, och, eh, ja, så det var inte bara liksom, den situationen eller den matchen utan, utan eh, det var, det var över, över tid så att säga så att, eh, ja, nu har vi både kinn i mina dick i, i ligan så nu det kommer det kommer hända att hända grejer. grejer ja, ja. Men du, nu har vi väl traskat över rätt rejält här, i alla fall på tiden känner jag. Så nu får vi väl ta och fimpa av här. Du Thomas du får avsluta i och med att du har haft en riktigt tuff helg och en, ja, en riktigt tuff morgon också.
1: Ja, men tackar väl vi, vi, för att jag fick vara med även på lite distans. Och så tackar jag lyssnarna för att de var med ännu, ännu en vecka. Och att vi får förtroende att prata hockey i hockeystudion, det tycker jag är galet bra. Vi ja. hörs nästa vecka då.
0: Ja, det gör vi. Det gör vi.
1: Ha det bra. Hej hej.
0: hej.